0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy Marivic Flores, psicopedagogo y coach, y hoy voy a ser tu host en este episodio. El día de hoy vamos a estar conversando sobre cómo podemos cultivar la compasión hacia nosotras mismas o hacia nosotros mismos. Y la verdad que este episodio surgió un poco inesperado ayer domingo Publiqué una foto en mi Instagram y la verdad que lo primero que vino a mí al momento de publicar la foto fue que me sentía bastante bien y, y me motivé ¿no? a, a simplemente publicar porque, porque sí, porque me sentía bien y quería publicar una foto en mi Instagram. Pero cuando publicaba esta foto me vino a la mente la compasión. Y me vino a la mente porque en ese momento que decidí publicar la foto y que reconocí que me sentía tan bien, dije, wow, la compasión ha sido clave para que yo me sienta como me siento en este preciso momento. La compasión fue uno de los ingredientes que, que me ayudó ¿no? a alcanzar de nuevo este nivel de bienestar. Y digo de nuevo porque... Como todo ser humano, pues atravesamos altos y bajos y ya, ya he conversado con ustedes acerca de que recientemente, hace unos meses atrás, diría que en verano, no pasé por un buen momento y realmente la compasión fue ese ingrediente clave que hizo bastante la diferencia. Entonces al publicar esta foto conversé un poco acerca, conversé no, posteé y escribí algo acerca de la compasión y dije, quiero grabar un episodio acerca de la compasión porque, como les acabo de decir, fue un ingrediente que a mí me ayudó como que de nuevo a llegar a este nivel óptimo de bienestar en el que a todos nos gusta estar la mayoría del tiempo, pero que no todos... Eh, estamos siempre ahí. O sea, no existe una persona que siempre esté en ese nivel óptimo de bienestar. Que podamos manejarlo de una mejor forma, eso sí es posible, pero manejarlo de una mejor forma significa reconocer y aceptar que no siempre vas a estar en tu pico más alto de bienestar, que no siempre vas a estar... Eh, sí, en tu pico más alto de bienestar porque realmente llamarlo un nivel óptimo sería reconocer también esos momentos en donde no estás en el pico más alto de bienestar eso sería tener realmente un nivel óptimo de bienestar reconocer que existe la expansión y la contracción y que eso es parte natural de la vida es parte natural del ciclo de la vida entonces, bueno Hoy vamos a conversar acerca de la compasión y de cómo cultivar la compasión contigo misma. Para comenzar, quiero explicarte un poco acerca de qué es compasión, porque quiero que pienses un momento en qué es para ti compasión, cuál es la primera cosa que se te viene a la mente o qué es lo primero que sientes o qué es lo primero que visualizas cuando yo te digo compasión. ¿Qué significa para ti esta palabra? La compasión es un proceso que surge en respuesta al sufrimiento o al malestar. La compasión comienza cuando nosotros reconocemos a este sufrimiento para luego poder dar paso a, a sentimientos como de amor. Como, a ver, cuando les pregunté qué significaba para ustedes compasión, les voy a decir que es lo primero que viene a mi mente. Cuando yo veo a una persona sufriendo... Y quiero hacer algo para ayudarla. Para mí eso es tener compasión. Y efectivamente sí, es algo muy muy similar. Pero quiero como trasladar esto de cuando ves a alguien sufriendo y tú quieres ayudar a esta persona. Quiero que lo traslademos hacia nosotros mismos. Porque es muy fácil ver a otro y sentir compasión y sentir ganas de ayudar a otro que sufre. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil... Sentir esas ganas de hacer algo por esta persona que sufre, que eres tú mismo, que eres tú misma. O sea, ¿por qué no se activa de una esas ganas de ayudarnos, esas ganas de hacer algo por nosotros mismos? Y estamos muy enfocados siempre a sentir compasión por otro, a, sí, a impedir que esta persona sufra porque la queremos, porque la amamos, porque somos empáticos con ellos. ¿Pero qué pasa con nosotros también? ¿Qué papel juega la compasión, no? Y realmente la compasión es un comportamiento demasiado dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar hacia la persona quien sufre. Y la compasión también es fundamental para lograr la calma y el bienestar. Y también... Chicos y chicas, nos ayuda a potenciar nuestras relaciones sociales. Si para nosotros fomentar relaciones sociales armoniosas es importante, debemos tener en claro que la compasión tanto a otros como hacia nosotros mismos es clave para que esas relaciones sociales puedan ser mucho más armoniosas o para que puedan florecer unas relaciones sociales mucho más fuertes, con mucha más profundidad. Entonces, la compasión es un proceso que nos ayuda a superar las consecuencias negativas de nuestra propia autocrítica destructiva y de la vergüenza en las relaciones sociales. La compasión nos genera automáticamente emociones positivas. Y porque hablo un poco de lo que es la autocrítica destructiva y de la vergüenza en relaciones sociales, porque muchas veces nos juzgamos por no hacer las cosas como queremos. Y de hecho aquí va un poco un poco de mi historia podría decirse o o por qué yo decidí comenzar a implementar la compasión y a prestar un poco de más atención a lo que es el tema de la compasión. Yo Siempre fui una niña y ahora soy una mujer que tiende a exigirse bastante, ¿no? Tengo como que esta exigencia interna. Y esta exigencia interna puede como que cruzar el límite del equilibrio. Y al yo atravesar por estos momentos difíciles que les comenté, esa exigencia interna estaba como que rebosó, ¿no? El vaso de agua estaba exigiéndome demasiado y era yo misma quien se exigía nadie, me exigía, era yo. Entonces, al yo darme cuenta, al yo ser más consciente de esta exigencia interna que yo misma me estaba poniendo, fue cuando yo dije, ya va. O sea, ¿cómo puedo ser más compasiva conmigo? Y ser compasiva contigo misma muchas veces va a requerir de que de verdad seas consciente, de que de verdad te detengas un momento y que pongas en perspectiva todo lo que está pasando. Y quiero darte un ejemplo que a mí me ayudó y me sigue ayudando porque yo sigo cultivando hoy en día la compasión hacia mí misma. A veces yo puedo tener una lista de 800 cosas, que es mentira que vamos a lograr hacer 800 cosas en un día. Pero por exagerar y ponerte un ejemplo, porque así, porque así muchas veces nos pasa. Nos ponemos una lista de 800 cosas para un día, pero nada más lograste hacer 8. Entonces de esas 8, ve, ah, ok, no hice las 800, pero hice 8. 8 fue lo que me rindió el día para hacer 8, es bastante. 5, es bastante. Pero las hiciste. No eres una mala persona por no hacer las 800 cosas. No fallaste por no hacer las 800 cosas. No eres mala, no eres malo por no hacer las 800 cosas que dijiste que ibas a hacer. ¿Qué hiciste? Pon en perspectiva, escribe. Escribe en tu celular, escribe en lápiz y papel, escribe donde quieras. ¿Qué hice hoy? No hice las 800 cosas, pero ¿qué hice? Y reconoce. Cada cosa que hiciste, porque esto te va a ayudar a comenzar como a cultivar esta compasión hacia ti misma. Ah, mira, no hice las ochocientas, pero hice esta, esta, esta y esta. Porque ¿cuántas veces no vemos a una amiga, a un familiar que está atravesando un momento o que se autocrítica y se juzga y nosotros intervenimos y siempre sacamos lo mejor de esta persona y siempre le hacemos ver como que mira fulanita no hiciste esto pero mira todo lo que has hecho mira todo lo que has logrado o cuando un ser querido se siente culpable y nosotros allí estamos para demostrarle la otra cara de la moneda entonces hagamos lo mismo con nosotros mismos y esto va muy de la mano con el episodio de sé tu mejor amiga Literalmente la compasión forma parte de que seas tu mejor amiga o tu mejor amigo. Una conducta compasiva también nos genera fuertes relaciones emocionales. Y estas fuertes reacciones emocionales están asociadas directamente a un sistema neurológico de bienestar. Al aliviar el sufrimiento de alguien, inmediatamente nos provoca sentimientos asociados con nuestro bienestar. Y ahí va un poco lo que les comentaba. ¿Qué sientes cuando tú le das esa palabra de aliento? ¿O cuando tú tomas alguna acción para ayudar a ese amigo, a ese familiar, a esa pareja? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes después de ayudar? ¿Cómo te sientes al tener compasión? por otra persona e inmediatamente actuar para ayudar a esa persona, para aliviar el sufrimiento de esta persona. Directamente impacta en nuestro bienestar, nos sentimos inmediatamente muchísimo mejor. Entonces la compasión reconoce al sufrimiento e inmediatamente siempre nos va a despertar un impulso de realizar cualquier acción que esté a nuestro alcance para neutralizar o desaparecer ese sufrimiento. Entonces lo que quiero decirte aquí, recordarte aquí, es que siempre que te estés dando latigazos, siempre que te estés autocriticando, reconoce inmediatamente el sufrimiento. No me siento bien, me estoy criticando, me estoy dando con el látigo, me estoy, ¿sabes? Me estoy diciendo cosas no tan chéveres, me estoy diciendo cosas muy malas, me estoy comparando... Y me estoy comparando, entran demasiadas cosas, me estoy comparando con un amigo, me estoy comparando con un familiar, me estoy comparando con compañeros que quizás han alcanzado cosas que yo pensé que quería lograr o que la sociedad me dijo que tenía que lograr. O entré a redes sociales y me estoy comparando con un cuerpo de, ¿sabes? No sé, un cuerpo de alguna modelo, un cuerpo que yo no tengo. O tantas maneras que tenemos de autocriticarnos... Pero entonces en ese preciso momento en el que tú caches, epa, me estoy hablando mal, me estoy comparando, me estoy, estoy sintiendo que estoy perdiendo el tiempo, estoy sintiendo que no estoy haciendo nada, estoy sintiéndome culpable porque quiero estar tirada en la cama todo el día, estoy sintiéndome culpable porque estoy mirando una película en Netflix que dura una hora en vez de, no sé, leerme un libro, inmediatamente en ese momento, escúchate, préstate atención, Reconoce eso que estás sintiendo. Usualmente cuando nos comparamos o cuando nos autocriticamos, sentimos sufrimiento. Y quiero que lo reconozcas en ese momento, que sientas el sufrimiento, reconócelo Porque la única forma de que, de que se nos active estas ganas de tomar acción solamente es cuando reconocemos el sufrimiento de otro y en este caso... Es reconocer el sufrimiento hacia mí misma, hacia mí mismo. Cuando reconoces que estás sufriendo porque te estás dando latigazos, porque te estás autocriticando, entonces se va a despertar en ti ese impulso de realizar alguna acción para neutralizar ese sufrimiento. ¿Y cómo, qué acción puedo tomar para neutralizarlo? Ya te dije lo de hacer una lista, reconocer las cosas que sí has hecho. Porque cuando nos comparamos tendemos a ver el vaso medio vacío, pero nunca tendemos a verlo medio lleno. Entonces en el momento en que reconoces el sufrimiento, ¡epa, me estoy hablando mal! Quiero que inmediatamente pienses, ok, que sí he hecho bien. ¿Cómo puedo ser compasiva conmigo misma? Y empieza a reconocer todo ese camino que has andado. Incluso ahorita que yo te digo esto, yo empiezo a ver el camino que he andado desde verano para acá. O sea, yo hice un camino de verano para acá. Yo comencé a cultivar mi compasión. Incluso hoy, hoy cuando escribía el, el episodio y hacía como mis reflexiones acerca de lo que significa la compasión para mí, yo comencé a pensar, ok, ¿cómo puedo eh, alimentar ¿no? la compasión en este momento conmigo misma? Y comencé literalmente a hacer una lista en mi mente de las cosas que hice el fin de semana, de las cosas que hice hoy. Y e inmediatamente me conecté con la compasión. Otra de las cosas, y aquí voy a darte cuatro tips que puedes anotar y ponerlos en práctica en tu día a día. Y estos serían los cuatro tips para mí claves de cómo podemos cultivar a la compasión. Y el primero es practicando la atención hacia el sufrimiento. Y sí, sé que vas a decir, ¿qué? ¿Cómo que cultivar la atención hacia el sufrimiento? ¿Por qué yo tendría que darle atención al sufrimiento? Porque cuando pensamos en el sufrimiento inmediatamente, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Todo lo negativo. ¿El sufrimiento es malo? ¿El sufrimiento duele? ¿El sufrimiento es negativo, Marivic? porque yo tendría que darle mi atención al sufrimiento si donde ponemos nuestra atención va nuestra energía? Bueno, porque te, justamente te expliqué que la única forma de que se despierte en ti la toma de acción a la hora de tener compasión es que reconozcas al sufrimiento. Y por eso es que el primer paso es que practiques la atención hacia el sufrimiento. Que reconozcas tu propio sufrimiento. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento que estoy sufriendo? ¿Por qué me siento triste? Tienes que reconocerlo porque si no, no se va a activar en ti esa acción, esas ganas de dar ese primer paso para neutralizar este sufrimiento. El segundo tip es reconocer que tu experiencia es parte de la experiencia de toda la humanidad. Y escúchalo bien, de toda la humanidad. No eres la única, no eres el único que está atravesando este momento. Toda la humanidad lo atraviesa. A veces sentimos vergüenza porque no debería de pasar por esto, por ejemplo, yo soy psicopedagogo y soy coach, y es como, ¿por qué? Yo no debería sentirme mal, yo tengo todas las herramientas, tengo todos los recursos, me sé toda la teoría. En ese momento es cuando yo tengo que reconocer que mi experiencia es parte de la experiencia de toda la humanidad. Sigo siendo un ser humano. Es como que Imagínate que un doctor se enfermara y sintiera vergüenza porque se enfermó, porque él es doctor, porque él no debería de enfermarse, porque él es doctor. O porque un nutricionista se come una hamburguesa y ¿sabes? se siente mal porque es un nutricionista y sabe que quizás la hamburguesa no es una nutrición adecuada. Eso sería ilógico porque todos somos parte de la experiencia humana. Todos. Entonces cada vez que te sientas... Con vergüenza, con culpa, con pena. Que te autocritiques, que te compares. Recuerda que tu experiencia es parte de la experiencia de toda la humanidad. El tercer tip sería cultivar cariño hacia ti mismo. ¿Cómo cultivamos el cariño hacia nosotros mismos? Dándonos aquello que nos hace sentir bien. Dándonos aquello que nos hace sentir en amor dándonos aquello que nos hace sentir seguros, que te hace sentir, alguna vez escribí algo así como que cultiva tu casita interna y que se sienta como una cobijita rica, literalmente eso es cultivar el cariño hacia ti mismo, que tú te sientas como en una camita con una cobijita rica, una almohadita, ¿qué, qué te hace sentir? así, que te hace sentir cómodo, que te hace sentir en amor, que te hace sentir seguro, que te hace sentir confiado, porque para todos significa cosas diferentes o acciones diferentes. Quizás para alguien es irse a dar un masaje una vez a la semana o una vez al mes. Quizás para alguien es meditar todos los días, hacer yoga todos los días, hacer pesas todos los días, ir a correr. ¿Cómo cultivas ese cariño hacia ti misma y el Cuarto tip, pero no menos importante, es la conciencia plena. Esto es algo que creo ya he hablado en varios episodios de, te, de, este, po Ay, me enredé, de este podcast, pero que es sumamente importante porque si no cultivamos esa conciencia plena, va a ser bastante difícil que nos demos cuenta de dónde estamos. Por ejemplo, cuando yo les dije que me hice consciente de que yo tenía una exigencia interna muy heavy fue gracias a la conciencia plena. Y la conciencia plena también yo la logré cuando bajé el switch. O sea, cuando empecé como que yo... Mi, te estoy poniendo mi ejemplo, te estoy contando mi, mi, mi historia personal. Yo me sentía muy ansiosa y yo necesité apagar varios switches para yo fff, bajarle a las revoluciones, ¿no? Y así fue que yo comencé a despertar esta conciencia plena. Aquí te diría que queda de tu parte cultivar esa conciencia plena. Si estás siempre en un rush, rápido, 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 bájale los switches, como el ejemplo que te acabo de dar, o si estás de repente hablando con demasiadas personas y no estás cultivando momentos para tu soledad, para estar contigo, para acompañarte, entonces empieza a crear espacios, en donde cultives ese tiempo contigo misma, para que empieces ahí a cultivar esta conciencia plena. Y al entrar en la conciencia plena, vas a poder escucharte mucho más a ti, vas a, vas a poder como que conectar con incluso el lenguaje de tu cuerpo. Y no, no quiero profundizar mucho en esto porque me gustaría hacerles un episodio solamente de cómo podemos escuchar a nuestro cuerpo, cómo podemos Saber el lenguaje que, que siempre hemos tenido con nosotros, porque literalmente el lenguaje del cuerpo es nuestro primer lenguaje. Si piensas, nosotros llegamos a este mundo sin saber el lenguaje verbal. Nosotros aprendemos con el tiempo a hablar, pero cuando nacemos, nosotros no hablamos. Nosotros literalmente nos comunicamos a través de sensaciones, a través del cuerpo, a través del tacto. Ese es el primer lenguaje. Ese es nuestro lenguaje primario. Y con la conciencia plena empezamos a darnos cuenta de estas cosas. Pero si constantemente estamos bombardeados y estimulados por redes, por televisión, por personas, o por tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, como, como fue en mi caso hace poco... Nos desconectamos de la conciencia plena, nos desconectamos del mindfulness. Entonces, crea momentos para estar contigo, para estar en tu compañía. Otra de las cosas eh, que quiero comentarles es que el cultivar la compasión siempre nos va a ayudar a producir alegría y calma. Y se los comenté al principio, cuando yo hice esta publicación sentí felicidad, sentí alegría y lo primero que pensé fue cómo llegué a este punto, fue a través de la compasión porque la compasión me hizo sentir calma que era lo que yo más necesitaba en ese momento y al cultivar la compasión y al comenzar a volver a sentir la calma llegó a mí de nuevo la alegría o se despertó de nuevo la alegría porque estaba un poquito como dormida ¿no? Entonces, todas estas cosas, el cultivar la alegría, la calma, la felicidad, nos va a ayudar a afrontar aquellos fallos que podemos sentir que tenemos desde la competencia. ¿Y qué quiere decir enfrentar nuestros fallos desde la competencia? Que desde un punto de tomar acción, es decir, yo reconozco que quizás fallé en esta cosa o yo reconozco que pude haberlo hecho mejor en tal situación. Ah, ok, ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? ¿O qué puedo hacer para mejorar esta situación? Eso significa desde la competencia. ¿Qué puedo hacer? No simplemente decir, ay, la cagué, entonces bueno, ya ni modo, la cagué y se quedó así. No. ¿Qué puedo hacer? ¿Pero qué te va a dar esto? Esto te lo va a dar que tengas compasión contigo misma, que tengas compasión contigo mismo. También nos va a ayudar muchísimo tener compasión a manejar mejor las críticas y los conflictos, a crear relaciones más armoniosas. Muchas veces no sabemos cómo manejar las críticas y dejamos que las críticas de otros nos hundan. Pero aquí entra la compasión hacia ti. Aquí entra el epa. Fulanito, fulanito me dijo tal cosa. Eso es verdad. Si alguien le dice algo que hace sentir mal a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tu familiar? Tú inmediatamente sientes compasión y siendo objetivo puedes decir ok, fulanito, fulanito te dijo tal cosa. Eso es verdad, tú vas a buscar por supuesto como que todas estas pruebas para que tu amigo, tu familiar se dé cuenta de que epa, maneja bien este conflicto, maneja bien esta crítica porque... Te estás sesgando, no estás viendo claro, estás con ese parabrisas, eh, ¿cómo se dice? Estás con ese parabrisas sucio, borroso. La compasión nos ayuda a tener más claridad a la hora de tener conflictos, a la hora de afrontar críticas. Cultiva la compasión hacia ti mismo, porque te va ayudar en los momentos más difíciles, te va a ayudar a transitar esos momentos con un enfoque y con un lente totalmente diferente. Te mando un beso. Gracias por escuchar este episodio. Si quieres que conversemos un poco más acerca de la compasión, no dudes en escribirme, en enviarme un DM. Me encantaría hablar contigo un poco más sobre la compasión si tienes alguna duda o si te gustaría comenzar a cultivar la compasión contigo misma y contigo mismo. Gracias por escucharme, gracias por siempre estar pendiente, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.